0: à droite, au milieu. Tout le monde est le bienvenu.
1: Jusqu'à 13, vous écoutez Trudeau le Midi, Cube Radio. Alain Reyes, c'est le lieutenant politique du Parti conservateur du Canada. Il est en ligne, on va aller le rejoindre. Bon midi, Monsieur Reyes. Bon midi. Ça doit bien aller vous. <rire> <rire>
0: Mettons que ça ne va pas bien pour Justin Trudeau, c'est plutôt ça que je devrais dire, parce que ce dossier-là, le témoignage hier de l'ancienne procureure générale, Jody Wilson Rebel, a été dévastateur pour le gouvernement libéral, pour le premier ministre, pour le ministre des Finances et pour l'entourage proche du premier ministre. Donc euh, honnêtement, on a hâte que toute la lumière soit faite. Puis c'est pas on a demandé rien euh, ni plus ni moins que la démission du premier ministre, car à nos yeux, euh, il n'a plus la légitimité pour, euh, pour gouverner et, et je tiens à le souligner, c'est pas beaucoup de monde qui leur rapporte une enquête de la GRC pour faire toute la lumière dans ce dossier-là parce que si tout ce qui a été dit et de façon solide par l'ancienne procureur générale est vrai, il y a des possibilités d'accusations criminelles dans ce dossier-là.
1: Hmm. On va, on va revenir à vos, à vos demandes, mais juste savoir dans votre interprète, interprétation, l'analyse du témoignage de Jody Wilson-Raybould hier, qu'est-ce, qu'est-ce qui est le pire dans ce qu'on a entendu? Qu'est-ce qui fait le plus mal et qui justement vous amène à, à, à certaines revendications?
0: Bien, c'est toute l'insistance pendant quatre mois. Elle était capable de donner des dates, euh, à donner les moments, les appels téléphoniques, les rencontres, les lieux où ça a eu lieu. Et euh, honnêtement, là, j'essaie d'imaginer le, le plus haut fonctionnaire là, qui est allé faire une déclaration, un témoignage la semaine passée qui disait que ce n'était pas de la pression indue. Euh, imaginez là, la, la force, la puissance d'un premier ministre au Canada. Les gens ne le savent pas, mais le premier ministre du Canada a plus de pouvoir que le président. Américain. On s'inquiète oui. tous de, de oui. ce qui se passe aux États-Unis, là, mais le premier ministre du Canada a plus de pouvoir lorsqu'il veut faire avancer des projets que le président américain. On voit comment tout est arrêté aux États-Unis, même si on n'est pas tout à fait nécessairement d'accord, la part des Québécois, sur ce qui se passe. Donc, euh, il y avait une pression qui était euh, insistante pendant quatre mois, pendant des rencontres, des appels téléphoniques, et ça, à nos yeux, c'est clairement une situation d'influencer, c'est une une mise en place d'un système pour influencer une décision juridique permettait, euh, qui faisait en sorte d'éviter à une entreprise euh, de fraude, de corruption, et là, ben, ça sorti dans les médias, euh, qui a même payé jusqu'à 30 000 des prostituées pour essayer de gagner des contrats. Euh, c'est oh. pas juste au niveau international, parce que souvent, les gens disent, oui, mais dans les autres pays, ça marche tout comme ça. Ben, attendez un peu, là, ils ont ramené leur système, leur culture au Québec, là, dans le dossier du Jade du Pont-Jacques-Cartier, dans l'hôpital McGill, il y a des accusations pendantes en ce moment qui devraient sortir. Donc, mais honnêtement, on,
1: on, là, on, a l'impression, ça... Re... on a l'impression, M. Reyes, ouais. vis aux auditeurs en ouverture d'émission, que. Parce que le premier ministre se défend en disant ben euh, oui, j'ai voulu défendre les good jobs, les bons emplois, mais mm-hmm. nous, j'ai toujours respecté le processus judiciaire. Or, on a l'impression qu'il a tenté de faire indirectement, ce qu'il ne pouvait pas faire directement en dégommant la ministre et en la remplaçant par un ministre qui serait plus euh, malléable alors que Jody Wilson-Raybould a dit que sa, sa, sa sous-ministre s'est même fait dire par euh, le, le, le conseil exécutif qu'il y aurait remaniement et de, sa, de, 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 de se préparer à briefer le nouveau ministre sur le dossier de SNC-Lavalin. C'est quoi ça si ce pas une ingérence indirecte finalement?
0: C'est clairement de l'ingérence indirecte. C'est clairement passible d'accusations criminelles si l'on fait ça comme ça a été rapporté. Et je pense qu'il n'y a pas un analyste politique au Canada qui remet en question le témoignage hier de l'ancienne procureure générale. Je vais aller plus loin. Il a même dit, d'après les informations qu'elle a données, je le dis encore, il n'y a personne qui remet, ça en, en, qui remet ça en doute, que le premier ministre aurait dit « Je suis un député du Québec et j'ai besoin d'être élu moi aussi ». C'est grave, là. Ça veut dire qu'il aurait pris une décision pas pour sauver des jobs comme il les laisse sous-entendre, purement c'est par ça. opportunité électoraliste. C'est-à-dire, et là, c'est là que ça me met, j'entendais juste avant que je passe l'entrevue, euh, l'entrevue de Yves-François Blanchet du Bloc. Ben, mm-hmm. quand il parle mm-hmm. comme ça, il joue dans le film de Justin Trudeau présentement. Parce que, on n'a pas le droit comme politiciens, on ne veut pas ça comme société, des politiciens qui vont faire de l'ingérence dans le système judiciaire. Est-ce qu'on aurait mmh. accepté dans la commission Charbonneau de dire non, on ne veut pas aller au fond des choses parce qu'on veut sauver des jobs dans le système de la, construc- dans le, dans le système de la construction? Mais jamais qu'on aurait osé dire quelque chose comme ça. J'aimerais mmh. savoir si François Blanchet aurait voulu que la commission Charbonneau n'ait pas eu lieu pour sauver des jobs dans le secteur mmh. de la construction.
1: Oui, mais sainte bon lavalin il y a un, un consensus là, sur une certaine classe politique, médiatique aussi, là, à l'effet que la, la fin justifie les moyens, mais à un moment donné, euh, il y a toujours bien des limites. Sur votre demande... Est-ce de que je veux de...
0: ouais. juste me permettre Allons-y. un commentaire? Oui. Beaucoup de gens essayent de faire l'opposition du Canada anglais versus le Québec.
1: Oui. C'est pour, oui,
0: il y a un pourcentage plus élevé dans le Canada anglais de citoyens qui disent non à sainte lavalin c'est fini, là, ils sont corrompus. Mais au Québec aussi, là, le dernier léger dit que plus de 50% des gens oui. qui disent ça n'a aucun bon sens, 10% qui sont ambigus, 40% qui disent on devrait trouver une façon, on ne dit pas qu'on est contre de trouver une façon, on serait tous d'accord pour sauver les jobs, mais ça ne remet pas en question l'influence qu'a tenté le premier ministre dans le système judiciaire, de remettre ça en question, et je pense que là, le témoignage d'hier, il est dévastateur pour le premier ministre.
1: C'est ça. Et, et moi, M. Raël, je je comprends pas qu'aujourd'hui, au lendemain de ce témoignage-là, il y a encore des gens qui posent la question sur le processus, sur pourquoi on n'a pas été de l'avant. Je m'excuse, mais c'est rendu une question qui est obsolète. Là, c'est l'ingérence politique euh, qui, 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 qui est patente, qui est pathétique, euh, qui doit être adressée. Bon, sur la demande de démission, il y a des gens qui disent que vous allez peut-être trop loin euh, en demandant mm-hmm. carrément la, 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 la démission du, du, du premier ministre du Canada, ce qui est quand même rien. Euh, comment vous le justifiez?
0: Mais, moi, je, je vais poser la question aux gens. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de pire que mentir à la population canadienne pour être destituée, pour démissionner? Y a-t-il quelque chose de pire qu'il aurait pu faire? Il a nié catégoriquement le lendemain des révélations qui ont été faites. Ça n'a pas de bon sens. Jean Charest, pour ceux qui ne s'en rappellent pas, a démissionné de son rôle de ministre ah oui? parce qu'il a le fait sport. un appel... À un juge dans un dossier sportif. Benova, une députée conservatrice, a dû démissionner de son, de son ministère parce qu'elle avait acheté un jus d'orange qui s'est fait rembourser dans un hôtel à 18 de 16 ou 18 On a un premier ministre qui a fait de l'ingérence avec son, son entourage proche de façon insistante pendant quatre mois, clairement, à moins que quelqu'un remette en question le témoignage de l'ancienne procureure générale, là je peux te dire on pourrait jaser, mais tant si longtemps qu'on ne remettra pas en question ce témoignage-là, et là, vous me permettez, François-Philippe Champagne qui est envoyé à l'abattoir pour essayer de défendre le premier ministre aujourd'hui, oui. sur toutes les tribunes, qui dit, oui, mais il faudrait entendre les autres personnes qu'elle a nommées. you. On l'a demandé au début. Monsieur oui. Reyes, regardez,
1: on va l'écouter. On va, on, on va prendre oui. un instant, on va écouter euh, François-Philippe Champagne. Que c'est dans l'émission de Benoît trésac ce matin. Ce que je vous dirais, c'est que quand même, il y a eu
0: des mais, commentaires euh, du premier ministre, c'est exprimé, mais, mais Mme wilson a témoigné pendant quoi? trois heures et demie. Fait que moi, je me dis, il y en a onze autres qui vont vouloir dire leur version des faits. Mais parce est-ce? que moi, je suis avocat, je me dis, avant. là, j'ai entendu une partie, là, je vais entendre les autres parties avant de me faire une opinion.
1: <rire> quand même drôle, parce que comme vous le dites, ils ont refusé euh, de, que, que les 11 personnes que vous aviez demandé à faire entendre, ou c'était tu 8 à l'époque, bref, euh, ils c'est ont refusé que ça C'est même plus le premier ministre. Et là, soudainement, ils disent, oh oui, mais là, il faudrait juste, faudrait nous laisser l'occasion de nous exprimer comme Han.
0: Et, et c'est encore comme toutes les situations depuis le début de ce mandat-là, quand ils sont pris la main dans le panier de bonbons, c'est là qu'ils réagissent. Ça a été demandé au début, si le premier ministre avait voulu être transparent, il aurait permis à tout le monde dès le départ, mais non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu, il a attendu, en espérant que l'histoire s'essouffle, tout simplement. Ce qui n'est pas arrivé à cause de l'insistance de l'opposition, puis j'ai l'imposition de toutes les oppositions à la Chambre des communes, pas juste nous. Et à la toute fin, il n'y avait plus le choix. Il fallait qu'elle fasse témoigner parce qu'il avait peur que le juge qu'elle avait engagé, l'ex-juge, lui dise go, puis même son plus haut fonctionnaire est allé dire euh, lors du témoignage qu'il a fait que finalement, il ne pensait pas qu'il y avait nécessairement de, d'obligation pour elle de confidentialité avocat-client. Il y avait un risque qu'elle sorte malgré tout, s'il n'était pas capable de s'exprimer, que lui lève son, son privilège. Donc, il est arrivé là. Et maintenant que le témoignage est béton, que personne ne remet en si question, là, il, il va dire, bon, on aimerait ça entendre les autres
1: particulier. Moi, suivre... <rire> c'est ça, on va vous suivre en chambre parce que, bon, il va y avoir un arrêt parlementaire, mais j'ai bien de voir ce que les oppositions vont mettre de l'avant à l'air, ce lieutenant du Québec pour le Parti conservateur du Canada. Merci, nous avons parlé ce midi.
0: Ça fait plaisir, bonne journée.
1: Merci. On n'a pas fini d'entendre parler de, 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 de cette histoire. J'ai comme l'impression qu'on risque de déposer des motions de non-confiance, etc. On va voir si, à un moment donné, la pression va devenir insoutenable. parce qu'on pourrait s'en aller en élection précipitée, par exemple? Une question qu'on est en droit de se poser. C'est déjà tout pour nous. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient avec la hausse sur la colline. Il s'est passé des choses aussi au Québec. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais Antoine, on rassurait mal le temps d'en parler. Merci à Henry à la mise en onde et à Hugo Veilleux, à la recherche. Et je vous dis à demain, tout le monde. Bye.